0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem, do site projetomeihen.com.br.
1: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, o oh, Raiogosai Mais para quem está lá no Japão, 93, para quem é de 93 e você está no podcast Bate-Papo Boteco do Mayhem, na sua segunda temporada, que agora não sou só eu. A galera do Mayhem, o Alto Comando, juntou com Morte Súbita, juntou com a Eclésia Bábalon e juntou com os Espelo de Circe. E aí eles deram uma ordem aqui para a gente fazer um programa múltiplo. Então, Cícero, eu tenho que dar as boas-vindas. Então, diretamente de Belo Horizonte, Rodrigo Celso. Salve, pessoal. Minha espada já está ali, ó, samurai. Dos Reinos enoquianos, Ulisses Massad.
2: E aí, galera? Hoje eu tô aqui tomando um saquê aqui para assistir essa apresentação.
1: E diretamente do Morte Súbita, ali não tem bom dia, não, né? Morte Súbita é sempre de noite. Thiago, tamo Isso
3: aí, aqui é sempre de noite do no Morte Súbita, e como, conforme a tradutor do Google me ensinou, Akuma Tatayo. Não sei é. se eu acertei.
1: Da Eclésia Babalon Thales, seja bem-vindo, mano.
0: Salve, galera. Boa noite, 93. Para mim, esse assunto hoje é super curioso e inédito.
1: E finalizando, o nosso convidado martinista Frater Belra. Salve, mano.
4: Saudações, Rosa Cruz e martinistas para todos aí.
1: E hoje também, na verdade, ele faz parte da galera, né? Que a gente estava brincando antes. Se eu peguei um pedaço de pão e coloquei aqui... E o Robson pega ela do Japão e pôs um pedaço de pão embaixo e a gente fez um sanduíche de planeta, né? Então, ele já é da casa, só que o cara manja pra caramba. Então, hoje, de tanto que ele tava dando aquelas indiretas das magias japonesas e pipipopó, a gente intimou para ele fazer uma palestra a respeito do tema, né? Então, salve, Robson! Bom dia! Bombalá para quem tá no
5: Brasil, raiô, gozaimassu, para quem tá aqui comigo no Japão. 93 para quem é de 93. Bom dia, pessoal. É isso aí. Vamos falar um pouquinho de magia japonesa hoje, feitiçaria, voodoo japonês,
1: que também tem, e muitas outras coisas. Esse vai ser massa. Então, eu queria que você contasse um pouquinho... Tudo bem, a gente já te entrevistou, a galera já te conhece, mas especificamente de magia japonesa, como é que você caiu nessa? né? Porque a gente já conhece a tua parte goética e tal... E aí você foi para o Japão, então tem que dar uma continuidade nessa história, né? Como é que você chegou em magia japonesa? Bom, comecei com essa história
5: de magia japonesa porque no Japão a gente vira esquina e encontra um templo ou um cemitério. Então aqui, bom, todo lugar tem alguma coisa assim mística ou espiritual. Isso é muito legal. Os japoneses eles são extremamente animistas e eles veem Deus em todas as outras coisas, como rios, montanhas, florestas. Sempre há espíritos guardiões nesses locais. E estudando magia, eu acho que se eu ignorasse essa, essa preciosidade que eu tenho acesso aqui, Seria muito ridículo, da minha parte, me considerar um magista ou um praticante de magia e não querer dar uma olhadinha no que acontece aqui nesse pedacinho que eu moro. Foi aonde eu comecei a visitar alguns templos, foi aonde eu comecei a procurar algumas coisas, comecei a adquirir alguns livros. E aí, falei, cara, isso é legal. Isso é muito legal e eu quero conhecer mais. Conheci um sacerdote... Ele quase, me, ele quase me amaldiçoou no começo, que ele falou, o que, que você, um ocidental, quer saber da nossa magia, né? Você tá querendo roubar, você tá querendo apropriar culturalmente o nosso processo mágico. Aí eu falei, bom, meu amigo, se você não me ensinar, outro vai me ensinar. Então, é bom você começar a abrir o bico. <risos> porque há livros publicados sobre o assunto e hoje em dia nós temos Google Tradutor, seus segredos não estarão muito bem guardados por muito tempo. Eu falei, cara, eu conversando com ele numa boa, eu falei, cara, não se sabe nada, nada disso no ocidente. A gente não conhece nada. Mas a gente quer muito conhecer. Aí ele começou a me indicar, falou, ó, compra esse livro aqui, É um livro sobre Onmyodo, é o nome do tipo da magia japonesa, tá? Eu comecei a dar uma lida nele, ele é em japonês, todo óbvio, e eu achei muito interessante quando eu comecei a ver algumas referências, por exemplo, como ao ritual do pentagrama japonês. Ele é datado do século V, se não me engano, depois de Cristo, ou seja, ele é um pouquinho mais antigo do que o da Golden Dawn. <risos> e ele também traça um pentagrama no ar. E ali eu já me identifiquei. Ali eu já falei, pô, isso é legal. Estudando um pouco mais, eu conheci a história dos Shikigamis, que são 72, por acaso. São 72 espíritos locais relacionados às estrelas que são utilizados como feitiços e evocados pelo magista japonês para funções mais específicas. Lembra, mu lembra muito o Ocidente, não? Lembra muitas coisas ocidentais. E eu comecei a ver que existiam muitos paralelismos na prática mágica, tanto oriental quanto na ocidental. Aí eu falei, cara, no final das contas, não é tão estranho assim. Eu passava pelos locais, eu via estátuas com deuses, um copinho de saquê, uma vela. Eu falava, cara, eu já vi isso em algum lugar. Uma estátua, um copo de bebida, uma vela. Às vezes flores. Aí eu comecei a olhar a cultura japonesa com mais proximidade. Em vez daquela coisa exótica, lá longe, né? Eu falei, pô, não, cara, não é tão alienígena assim a coisa. É muito mais próximo do que eu conheço, do que eu imaginava. eu perguntei uma vez para um japonês, falei, por que que vocês fazem isso, né? Vocês colocam bebida alcoólica para os seus deuses, né? Aí ele falou, quem não gosta de um agrado? né Todos os, as, os espíritos, os deuses gostam de ser agradados também. E se eles nos beneficiam, por que não retribuir isso? Né? Falei, poxa, muito legal. Eu falei, por que, que tem isso na entrada, às vezes, da casa? Ele falou, porque é o espírito guardião do local, da casa. É o espírito protetor daquele local. Nisso eu já me lembrei dos guardiões e já comecei a fazer outras conexões quando eu fui a um templo com um amigo japonês, também perguntei por que que tinha duas estátuas de caráter tão feio, uma de cada lado da entrada, uma e a outra com bastão, uma espada, alguma coisa assim de um lado. Ele falou, então, esses são os deuses guardiões do, da entrada do templo, para que nenhum espírito mal venha adentrar esse recinto. Eu falei, poxa, por que, que tem esse aspecto tão maligno? Aí ele falou, bom, um soldado não fica com a cara bonitinha, né? Ele é um soldado, ele é uma entidade guerreira que tá ali para proteger o templo. Então eu comecei a me situar mais, me situar mais... Robson, você pratica magia japonesa? Para mim. Apenas para mim. É, tenho amuletos de prosperidade, principalmente na carteira, foi você que fez, Robson? Não, eu comprei de um mago japonês. Tá? Vamos deixar bem claro. Que nem tudo eu mesmo faço. Aqui está. Isso é um amuleto japonês de prosperidade. Tá? A ativação eu não vou contar como é, porque acho que não cabe. Outro... Esse aqui eu comprei num templo. É uma plaquinha de ouro para ajudar a atrair prosperidade também. E há vários outros amuletos e sinais e coisas que são utilizados na prática, porque no Japão a magia e a religião não são coisas diferentes. Elas estão fundidas, uma dentro da outra. e o religioso, diferente do cristão, por exemplo, o cristão, ele, ah, o cristão tradicional não é mago, não pratica magia, não faz coisas assim. Bom, o católico está lá, acendendo as velhinhas para os santos. Né? Mas é muito importante ver que o japonês, ele, por não, ter, não ser cristão, ele tem todo um aspecto diferente dentro da visão dele da magia. A magia é algo legal, é algo prático, é algo para ajudar ele, e se ele puder, ele vai fazer. tá? Vamos deixar claro que tipo a visão do japonês com relação à magia é se eu posso ganhar com isso, eu vou ganhar. E ele corre atrás, ele tem curiosidade, e eles procuram os nossos sistemas mágicos ocidentais? Sim, cá está um livro de Goécia, em japonês. A Chave Maior de Salomão, em japonês, também. e um dicionário de itens mágicos ocidentais. Aí você vai falar, que isso, Robson? Eles vão falar de Santo Graal, afinal, não é da cultura deles. Então, assim, eles vão ter uma visão, eles também têm curiosidade a respeito dos nossos trabalhos. E eles têm muita curiosidade. Atualmente, foi traduzido os quatro livros da Golden Dawn para o japonês. Né? Esse aqui, né,
6: do Israel Regardier.
5: Então, foi traduzido para o japonês recentemente. Eu ainda não os adquiri em japonês. Até porque eu tenho... Em inglês, fica mais fácil para mim trabalhar. Mas, então, pessoal, a magia japonesa chegou para mim como... Eu estou nesse ambiente, eu não tenho muito como fugir disso. Amigos a praticam, a gente sempre está comentando alguma coisa. E eu cansei de olhar para dentro dos carros japoneses, ver umas sacolinhas de seda penduradas nos espelhos, nas chaves, e me perguntar, o que será aquilo? E, sim, é magia. Ali dentro existe um amuleto para a prosperidade, para a segurança, para evitar um acidente. E tudo isso é feito por um sacerdote, muitas vezes do templo, né? E aí a coisa começou a ficar mais corriqueira para mim. Aí eu comecei a me perguntar, como pesquisador de magia, se Existiam coisas malignas no Japão a respeito de magia, porque tudo era tão bonitinho até então. Porque eu gosto de saber os dois lados da moeda. Como demonologista, não demonóloga, eu queria saber o outro lado da moeda. Nem tudo é tão bonito quanto mostram. E aí ele me recomendou um outro livro. É até Aí a gente vai ter que perdoar os japoneses. Eles colocaram bafomé na capa. Né? Mas esse livro ele é o que os japoneses conhecem de magia negra. Então, tudo que é polêmico da magia japonesa está resumido aqui dentro. Cada página desse manual é uma magia negra japonesa diferente. Eu vou falar sobre algumas bem polêmicas hoje, porque é o que o pessoal gosta, polêmica.
1: Então assim... É, é, lá eles não chamam de Goésia, lá o nome é Pokémon, né? Vou... <risos> Tem que juntar tudo. Mas vamos lá. Alomão foi é... o primeiro Pokemestre, né? Vou compartilhar a tela então, Marcelo, pode ser? Manda ver. Fique à vontade. Tá? Eu falei que a casa é sua, mas já é sua, então tá tudo certo. Apareceu aí, pessoal?
6: Tá ótimo. Apareceu. Manda ver.
5: Bom, aqui nós temos magia japonesa, em japonês, né? Magia no Japão. A foto que vocês veem aí de cara é um templo aonde viveu Abinosemei, que é o principal mago japonês de toda a história do Japão. OK? Esse cara, ele é muito importante para a cultura japonesa. E vocês vão perceber que há um pentagrama ali, e isso não é uma apropriação da nossa cultura que eles estão usando. Isso é uma questão muito relativa à cultura deles mesmo. Eles têm o pentagrama como base para a magia japonesa. Ou seja, mesmo uma cultura que se isolou como o Japão reconhece o pentagrama como símbolo de poder. Pentagrama é uma coisa muito
3: especial, né? Eu já vi até em pintura corporal de Itapaxó.
5: Assim como dragões e alguns mitos nossos, ocidentais, a gente vai ver realmente tipo essa questão. né Bom, como eu já falei, magia no Japão é parte da religião japonesa, o shintoísmo, né? que é uma religião animista, e toda aquela coisa que eu já falei. Aí nós temos, literalmente, uma questão que talvez surpreenda algumas pessoas, que a magia no Japão ela é regulada por uma secretaria governamental. Tipo, peraí, tem um ministério da magia no Japão? É isso que você está falando, Robson? Sim, existe uma espécie de ministério da magia no Japão. E sim, uma pessoa pode ser processada por vender feitiços japoneses no Japão sem estar devidamente licenciado.
0: É, Robson, é... aí uma pergunta bem de leigo, tá? Que, o que eu conheço de Shintoísmo é... Porra, é, pouco ou quase nada. É, mas, então, eu me lembro, tem um, tem um caráter divino, né? Envolvido no imperador, né? E isso vai estar tá aparecendo. Não sei nem você está antecipando alguma coisa, mas já que você comentou aí do, desse, desse ministério, né? Então, acho que... Sim. Sim.
5: O imperador, depois da Segunda Guerra, ele não, se, não é considerado Deus mais oficialmente, mas a população em geral o tem como, tá? Até porque, no entronamento do imperador, ele tem uma noite com a deusa, a materaço Provavelmente, em uma médium incorporada. E quando a gente fala ter uma noite, é ter uma noite.
0: E não necessariamente é a imperatriz, ou aquela que vai assumir como imperatriz. Não, é uma
5: sacerdotisa. Tá. Tá. Porque é pela deusa Amaterasu que o imperador se torna, então, legitimamente um deus, pelo contato com a deusa. Aí a gente vê uma cultura japonesa tão machista, mas o que dá o poder ao homem máximo do Japão é uma mulher. E no Japão, uma diferença é que a deusa Amaterasu é a deusa do sol e existe o deus da lua, que é o seu parceiro. A lua é masculino no Japão. Mudou alguma coisa aí, né? Então, com isso, a gente tem esse caráter, né? essa teogonia japonesa, vindo e sendo atual nos dias de hoje, com essa deusa, tornando o imperador também parte do divino. No Japão, o imperador ainda tem magos que trabalham para ele. Que é uma outra curiosidade interessante, né? Porque no Ocidente já essa prática já não é mais tão comum, né? É, vamos lá. Conceito de magia japonesa cerimonial e popular. Nós vamos ter na magia cerimonial japonesa, ela sendo praticada por clérigos, shintoístas, muitas vezes, tem budistas também, tá? Budista não é não prat... não é esse lance de não pratica magia não, budista faz também. Tem por finalidade espantar maus espíritos e atrair boa sorte. Foco, adoração divina, que são os deuses, os ancestrais e os protetores, né? Os deuses são os Kami, os ancestrais são os Sorei. O culto aos ancestrais é algo muito importante no Japão, tá? Muito mesmo. E os espíritos protetores, que são os Udikami, também são outra questão importante. Afinal, quem somos nós sem a proteção do espiritual? Né? Manipulação dos espíritos servidores. Aí a gente vai lembrar dos servidores da magia do caos. Calma lá, que os servidores aqui no Japão é um assunto um pouquinho diferente. Tá? Existe uma lista de 72 servidores que os majutsu ou os magos japoneses, usam para fazer os seus feitiços práticos. Eles estão normalmente associados a magias dessa forma aqui. Vocês vão ver mais um, à frente. Magia escrito, Inclusive, eu vou... né? Inclusive, vocês vão ver eu mostrando um fato polêmico que foi recente aqui no Japão. No início da pandemia, que um lugar, uma loja de conveniência, colocou uma maldição na onde eles guardavam o um papel higiênico para ladrões não roubarem o papel higiênico da loja. E tem foto disso, tá? Saiu na mídia. Eu vou mostrar na apresentação, fiquem calmos. Então nós temos essa parte da magia cerimonial, eu sei que eu não falei, tem a comemoração do solstício e equinócio, que é uma parte muito importante no Japão, ritos de purificação, produção de amuletos e talismãs, divinação. A gente vai falar um pouquinho de divinação, eu não vou entrar em ca... muito em cada uma ali, mas tem. Popular. Magia popular, a gente já está falando de feitiçaria, da desgraceira, né? O povo sempre fazendo cagada, como sempre. É, a gente vai falar sobre cerimônias domésticas, simpatias de destruição, amor, fortuna, sorte, trabalho. E a gente vai ter artes como imposição de mão, que foram normalmente coisas desenvolvidas nas casas, como arte maricário, reiki e o jorei. Apesar do jorei estar associado à religião da igreja messiânica, ele ainda é considerado uma questão popular e não cerimonial. Tá? Curiosidades da magia japonesa. Bom, eles foram primeiros a desenvolver um ritual de proteção usando o símbolo do pentagrama no ar. Abre-se ab e meio, aproximadamente... Aí eu vou ter que arrastar uma janela aqui para ver direito. 950 d.C. Eu menti a data lá quando, antes da, da
0: palestra. Está aqui, para me desmentir. É, bom, tem dois grupos
5: locais que podem ser Só mais uma ou, pergunta. Né?
0: Ali que você colocou naquele né, contraponto de magia cerimonial e a popular, é, tem é, alguma coisa assim, tipo, os clérigos falarem assim, ah, não, isso é coisa do povo aí, isso aqui, a gente não tem nada a ver com isso, tem algum Abismo Tem. Normalmente, não, são... quando você
5: vai a um clérigo com algo, tipo, que você fez de cagada em casa, tipo, uma magia que foi feita em casa, eles normalmente vão dar bronca, né? Eles vão falar, quem você pensa que é para estar tá brincando com os deuses e tudo mais? sabe? Eles vão ter esse ponto.
6: Eles são um pouquinho chatinhos também.
5: É, aí tem os 72 espíritos, que eu já falei um monte. Tem os, eles possuem rituais macabros, como a criação do Inugami, que é matar um cachorro para transformar ele num espírito que te serve. A gente vai ter... Demônios, que também são adorados como entidades por algumas pessoas aqui no Japão. Existe uma demonolatria japonesa também. É, existe um dia de exorcizar demônios, tá? 3 de fevereiro. Mentira, esse ano foi dia 4, tá? Foi dia 4, foi agorinha, foi bem legal, inclusive. O imperador de Japão, para se tornar um imperador, precisa passar por uma noite e dormir junto com uma deusa. Ritual realizado pelos magos da corte. Isso aparece na TV, galera. É a coisa mais bizarra do mundo. É, japoneses fazem uso do diário, diário de amuletos e sigilos para boa sorte e proteção contra maus espíritos. Isso é diário, tá? Um pouquinho sobre quem foi Abe Simei, né? O mago japonês mais famoso. Ele é sem dúvida a figura mais importante da magia oriental no Japão, tá? Porque ele foi basicamente quem roubou o fogo dos deuses e trouxe para cá. Ele foi quem organizou todo o sistema de magia japonesa, desde o kudikiri, que é aquelas formas de mãos, né? Para você conseguir alguma coisa, até o restante da magia do homem ou do, né? Que é o caminho da magia japonesa. Que em chinês é yin yang. Ele foi aluno e discípulo de dois videntes famosos Inclusive, ele foi capaz de prever com precisão a renúncia dos, do imperador de número 65 do Japão Eu não vou saber falar esse número bonitinho 65, não vou saber Seu maior rival na magia se chamava Ashia Doman esse cara e o AB fizeram muitos rituais um contra o outro publicamente, tá? O objetivo era se matar com magia, ok? Vai lá, salscas Você acabou de
3: responder a pergunta. É que eu ia perguntar se o Fabrício e-mail estava ligado só com, com magia boazinha ou se ele fazia parte da, da turma do mal também? Ele,
5: bom, ele que começou a, a bruxaria toda do mal também.
3: Tá,
5: ele não tem esse maniqueísmo, né? Não. Bom, conta-se que aos cinco anos ele era capaz de comandar demônios menores, os Shikigami, que são esses servidores, né? Aos cinco anos de idade o cara já fazia bruxaria. Ele nasceu com o dom mesmo, né? A lenda conta. Foi capaz de encontrar o local onde se encontrava o demônio. Shuten Doji, que depois foi morto pelo lendário samurai japonês Minamoto no Yoshimitsu. A gente vê aí na cultura popular Yoshimitsu, né? Dos jogos. E esse Yoshimitsu dos jogos é baseado nesse Yoshimitsu aqui, tá? Cosmogonia japonesa. Cosmologia japonesa. É parte chata ainda, eu sei, galera. Mas a gente já chega na parte legal que começa a mostrar um monte de coisa. Conta a história dos kamis que foram gerados a partir de Izanagi e Norio. Entre eles, Amaterasu. E Susano, que é o mar. Né? Tsukuyomi e Susano. São os três, três... A trindade japonesa são esses três deuses. Amaterasu, Tsukuyomi e Susano. Tá? A partir dessas três divindades, primeiras divindades, surge todo o resto e o Japão. O Japão, teoricamente, não era para ter existido, mas ele, surg... ele foi surgindo do mar, né? segundo as lendas, graças a essas divindades. Eu vou dizer que eu acho que foi vulcão submerso que criou a ilha. Mas, ok. É... Existem nativos japoneses, índios do Japão? Existe uma raça chamada Ainu. Eles vieram de barco, chegaram na ilha e dominaram o território japonês. E, a partir de então, começaram a desenvolver seus próprios cultos e suas próprias questões. O Japão é um país que treme muito por conta da movimentação de vulcão, movimentação de magma. E a gente está no círculo de fogo, né? Aqui da Ásia que é um, um círculo de vulcões que fecha aqui todo o nosso oceano e faz com que o Japão trema quase que diariamente. Tá? A gente tem terremotos quase todo dia aqui. Os principais deuses conhecidos da mitologia japonesa são Shinigami, que são os deuses da morte, tá? que são adorados. O Katsuki, Kagut, sushi que é o deus do fogo, Amaterasu, Sukiyomi e Su... Isso é Susanoyo, que é Deus da tempestade. Outros elementos interessantes da mitologia japonesa são as histórias que envolvem as raposas kitsunês. Para o folclore japonês, a raposa são descritas como seres inteligentes que até têm capacidades mágicas. Muitos são os mitos japoneses, chineses, coreanos e até indianos envolvendo esses animais. E eu vou dizer para você: que bichinho bonitinho é a raposa? Bom, vamos lá. Aqui nós temos uma imagem na pintura, né? Diabo no 100 e meio. Com seus shikigami. A gente pode ver que as aparências deles não são muito angelicais. Né? Eles são mais parecidos com diabinhos mesmo, né? E por ser um número de 72, é quase impossível para mim não relacionar os agués Ainda mais tendo eles base nas 72 estrelas né? japonesas. Aqui entramos nos amuletos. Assim são os amuletos japoneses. Aí tem uma mocinha que está vendendo esse tipo de amuleto, que é bem comum nos templos. No meu carro eu tenho um desse amarelo. Né? Eles vendem conjuntos, como esse aqui no canto, de amuletos e esses são amuletos para todos os fins você vai ter amuleto para pôr no vidro do carro amuleto para pôr na chave amuleto para pôr na porta de entrada da sua casa adesivo abençoado sim adesivo abençoado não vamos <risos> não vamos fugir das igrejas protestantes ocidentais há também picaretagem no Japão picaretagem agora Lembra do episódio da magia do papel higiênico? A foto está logo aqui embaixo. Por que, que a loja de conveniência não queria que o pessoal roubasse o papel higiênico? Rouba um papel higiênico no Japão? Oh, Robson, calma. Vamos explicar que no início da pandemia houve um pânico geral no Japão e faltou papel higiênico em todo o país. Por quê? Porque o japonês... Quando começa alguma coisa cabulosa, a primeira coisa que ele corre para o mercado, ele compra papel higiênico e itens de, de consumo básico. Então, faltou papel higiênico para todo mundo. Sumiu dos mercados. Não tinha para comprar em lugar nenhum. As fábricas não estavam dando conta. Não tinha abastecimento. Compraram todo o estoque de papel higiênico do Japão. Então, quem não tinha comprado, quem não tinha uma certa reserva na sua casa, ficou sem. E as lojas de conveniência aqui no Japão tem lá um armarinho dentro que tinha o um papel higiênico. E ele começou a desaparecer também. Pessoas começaram a roubar papel higiênico, até que o dono dessa loja em questão ficou muito enfurecido e desenvolveu uma, uma maldição para quem roubasse papel higiênico da loja dele. Tá? E aí a gente vai ver ali um boneco pregado numa árvore, né? um boneco desse estilo aqui. Pregado numa árvore, que é um ritual de maldição e morte, tá? Não vou descrever em detalhes, mas, sim, é um boneco de voodoo japonês, tá? Bom, pelo ódio da foto ao lado, vocês vão ver que tem vários pregos, né? Vocês veem que é uma coisa... É, um, é muito carinho, é muito amor envolvido quando você vai fazer esse tipo de trabalho... Né? nossa, japoneses fazem isso, Robson? Sim, meu amigo, japoneses fazem muitas coisas feias, é por isso que eu estou aqui falando desse assunto. Vamos lá, o templo. Aqui estão algumas fotos do templo em Kyoto, tá? onde vocês vão ver a entrada do templo ali, com um pentagrama dourado, E tem pentagramas no templo inteiro, vocês vão ver esse símbolo espalhado por todo o templo, né? Eles vendem adesivos para você pôr no seu carro, de cor vermelha ou azul. Eu gostei muito do azul. Inclusive, meu antigo carro tinha um azul colado. né Aí a gente vai ver os amuletos, alguns locais do templo. O pêssego tem uma representação importante na, na religião japonesa como o fruto da imortalidade ser o pêssego. Eu também não sei muito bem o porquê, mas os chineses também têm essa ideia de que o pêssego é o fruto da imortalidade. Tá? Isso é muito antigo mesmo e ninguém até hoje soube me responder porquê. Inclusive, um, um dos deuses concede imortalidade, Momotaro, ele é um pêssego. Estranho? Estranho. Mas ok. Cultura dos outros, cultura dos outros, a gente respeita. Aí a gente vai ter os principais festivais japoneses. Aqui a gente, eu listei só os principais, eu não vou falar de todos. Tá? A gente tem o Festival dos Mortos, que é o Obon, Obon Matsuri, que é o festival mais popular do Japão. Tudo, tudo no Japão para. Tudo. Não funciona nada no Japão para adorar as almas. Tá? É, seus ancestrais... Você faz comida do que os seus ancestrais gostava, coloca na mesa da sua casa, porque eles vão vir para a sua casa para comer. Eles fazem invocações dos seus ancestrais nas suas casas. É uma coisa muito, 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 muito diferente. Inclusive, eles pegam e vão lavar os túmulos dos seus antepassados, né? Que é uma prática que eu acho até bem comum, visto a prática católica que nós temos de finados, né? A gente tem o Setsubon, que é o dia de exorcizar energias negativas. A gente tem o rokai Matsuri. Esse você só serve para gordo, tá? Desculpa os magros, mas aqui só entra os gordos. E esse é o Matsuri que você vai desenhar rosto na sua barriga protuberante e você vai exibi-la durante todo um dia, balançando-a.
2: <risos> né?
5: É um festival onde as pessoas basicamente desenham em seus corpos e saem passeando pelas ruas praticamente nus. Imagina uma cidade acontecendo isso um dia todo. É, é bem caótico. É... Aí a gente vai ter o Aomori Matsuri, que é um dia que as pessoas passeiam com lanternas enormes, né, com tambores... É um festival bem maluco mesmo. Eles fazem carros alegóricos com lanternas gigantes. É a noite das luzes. Eles fa... Cara, o Japão brilha nessa noite. Por quê? Eles passeiam com carros alegóricos com mais de mil lanternas. Tipo, em cada carro. É, é algo assim, monstruoso de bonito. E tudo isso envolve dança, comida, cachaça, deuses e tudo que você possa imaginar. E para quem acha o carnaval um festival, vamos dizer assim, imoral, eu quero apresentar o Hadaka Matsuri, que é um festival onde homens não vestem nada, a não ser uma tanga, e eles ficam todos presos em um espaço confinado, e são jogadas coisas dentro desse local confinado para que eles lutem entre si para pegar essas coisas. Eu não consigo pensar em algo mais estranho do que isso. Vai lá, Tamusauskas.
3: Não, a pergunta é sobre o cachorrinho ainda, aquela que você estava falando. Eu queria saber se alguém te explicou a lógica, qual que é na cabeça deles a lógica do, do cachorro proteger e dar prosperidade para a família depois de ser azucrinado assim até a morte porque eu é porque um cateu, na verdade esse processo
5: zangava o espírito a ponto de que após a morte o espírito perturbado do cão se tornasse um demônio então uma vez tornado demônio ele colocava a cabeça dentro de uma caixa consagrada que ia reter o espírito do demônio como uma urna vamos retornar a magia salomônica a urna dos demônios então, se aquele cachorro não obedecesse, se aquele demônio não obedecesse, uhum. ele poderia continuar maltratando a cabeça. Entendi. Alguma dúvida
1: ainda a respeito desse assunto? Acho que não, já está de boas. Eu vou ter que verificar depois se a gente não vai ter que cortar para pôr no YouTube. É dar... porque eu fiquei Peraí... chocado
0: com o método.
1: <risos> Mas sei, sei. se você está ouvindo pelo Mayhem Você escutou na íntegra eu Não sei se isso vai para o YouTube é. é A gente vai ter um
5: Esse festival esquisito Que eu mencionei das pessoas nuas Trancadas em um ambiente fechado Ele tem mais de 10 mil participantes Do sexo masculino Agora imagine 10 mil pessoas De tanga Em um templo fechado Para pegar os brindes que eles tacam do telhado bem legal né eu eu passo a gente vai ter festivais de fertilidade com membros sexuais em tamanhos colossais esculpidos em madeira onde as mulheres sobem em cima desse dessa tora de madeira e é carregada pela cidade por palanques onde pessoas carregam no ombro sabe aquele sistema antigo de carregar um palanque então ainda é feito dessa maneira nesse festival e esse festival de fertilidade ele é extremamente popular. É só homem ou só mulher? É só mulher que participa? Não, homens e mulheres, homens com problemas de ereção e mulheres com problema de fertilidade normalmente são bem populares nesses festivais. Ah, festival Pantu na verdade, das versões do festival, tá, tá, não vou entrar nisso. A Horyo, Horyotsuki Oni. É, procissão dos Demônios. Tá? Essa procissão dos demônios ela conhece, acontece em algumas cidades específicas apenas. Eu morei em Iga. Iga é uma cidade da província de Mi, berço do, da arte marcial chamada Ninjutsu. Lá existe uma adoração aos demônios, tá? E durante essa festa, pessoas incorporadas ou não se vestem com essas roupas de demônio e fazem essa procissão dos demônios uma vez ao ano. Aqui a gente vai ver algumas questões relacionadas ao Kudikiri e as palavras de poder. Cada formato de mão tem uma, um significado. A fundamentação disso vem da acupuntura, tá? dos canais de energia, onde você conectando todos os dedos, tem canais diferentes de energia que circulam entre eles. Então, quando você conecta dois dedos diferentes, você coloca duas energias em choque. isso produz um efeito, teoricamente, dentro do seu sistema energético, ok? Isso é considerado magia aqui no Japão. Vocês vão ver ali ao lado um jogo da velha gigante. É, esse jogo da velha gigante, ele é como eles fazem isso aqui no Japão. Nós vemos o pessoal sempre fazendo essas coisas, esses jutsus do Naruto... Sempre assim parados. Mas aqui no Japão isso não é assim. Eles vão fazer isso assim. Desenhando esse jogo da velha
6: enquanto fazem o
5: Kudikiri. Okay? Isso é um pouco diferente aqui no Japão. Bonecas de magia do Japão. Já vimos que existe,
6: né? Vamos botar aqui. É um boneco de palha. Né? Esse aqui serve para aquela magia de
5: matar a pessoa no poste, na árvore. É... Mas existem esses outros modelos, tá? utilizados para vários fins. Desde fazer as pessoas se afastarem de você até abençoar as pessoas através desses bonecos. Onde você escreve o nome da, da pessoa né? no boneco recorta, faz um boneco, e aí você faz o que você quiser com o um boneco. Vou falar um pouco mais dos bonecos. Nós temos alguns tipos de rituais, desde purificação com essas bonecos, com esses bonecos de representação humana, até prosperidade, é, entre outras coisas relacionadas. Então, não se vai só o um mal com esse boneco, tá? Você faz todo tipo de prática. Você vai, é como na é radiestesia fosse um testemunho da pessoa. Né? A gente vai ter esse boneco como uma representação da pessoa. E todo o, o cerimonial que você envolveu esse boneco, você vai estar envolvendo a pessoa também. Bom, inicialmente... É isso, aqui tem os meus contatos, mas vamos agora abrir para perguntas sobre o assunto. Vamos lá, pessoal.
6: Eu tenho vamos uma pergunta aqui. A tela.
2: Posso fazer a pergunta? Pode. É, uma dúvida, Robson. É, no Japão, existe ou existiu aí no, na história? Você tem alguma informação? A respeito de plantas de poder, como temos em outras regiões, né? Temos o cactos ali naquela região do México, Estados Unidos, ayahuasca aqui, é, rapé, essas coisas. É, você sabe de alguma substância que esses magos usavam no passado, ou usam, utilizam? hoje Sim.
5: É, eles utilizam um incenso. O incenso ele é utilizado como meio de produzir efeitos diferentes, na consciência daquele que medita ao efeito dessa fumaça. né?
6: Nós vamos encontrar
5: o aloés, uh, aloés wood, ou agar wood, como é conhecido nos Estados Unidos, que é um tipo de madeira que eles fazem e tem um fungo que contamina essa madeira. E eles produzem um incenso a partir dessa madeira contaminada e isso produz a o o cheiro desse, desse incenso produz a capacidade de ter contato mais rápido com o mundo espiritual. Ou seja, de você visualizar espíritos, de você se comunicar com eles. Ele abre esse canal. Normalmente é um incenso que eu uso nas minhas cerimônias mágicas em geral.
2: Bem interessante. Valeu.
6: Rodrigo? É, Robson.
7: Eu fiz reiki, e no reiki você estuda, que você tem que escrever os símbolos, é, além de pronunciar. Então, tem uma tradição específica no Japão aí sobre essa magia escrita. É, uma outra coisa que eu também vejo, quando eu vejo anime, a feitiçaria está muito ligada na escrita. Você escreve... Sim a magia você tem um papelzinho com essas magias e a magia está na caligrafia tá nos ideogramas como que é essa relação bom é,
6: a, a gente vai ter né
5: os amuletos todos eles escritos tá cada amuleto tem uma ligação com algo que vai ser feito e o importante não é o que está escrito em si, teoricamente. O importante é o intento durante o escrever. Isso é uma questão muito importante. Enquanto você escreve, você é, faz mantras, né? sutras. Você fala palavras é, divinizadas e você entoa vibrações, direcionando o seu intento, através da escrita, com aquele objetivo. Então, a salsas... tinta tem que ser consagrada também, não é? Tudo tem que ser consagrado. Desde o pincel, que eu não posso falar o nome porque estamos no YouTube, até o... a, a tinta nanquim, a água que vai ser usada. A água que eles usam normalmente é água de fonte que sai de dentro de um templo. Ou seja, uma fonte de água que já foi consagrada então eles pegam essa água para fazer, né? A... a magia, né? Tudo que eles fazem é sagrado. Eles procuram fazer do mais sagrado possível, mesmo Isso com intentos é muito...
1: malignos. Isso é muito louco, porque assim, vocês vão lembrar, a galera que já acompanha a gente há um tempão, quando a gente entrevistou o Roy, que ele aprendeu a pintar com a galera da igreja ortodoxa russa, e o processo é exatamente esse que você me falou. Então, para eles pintarem os santos e, e toda a parada, o cara tinha que rezar, tinha que rezar em cima do pincel, da tinta e tal. Então, é legal de ver como, como a magia funciona e ela tem vários aspectos culturais que, na verdade, são o mesmo aspecto, só está mudando aí a parte cultural. Ó, tem o Tiago e o Tales. O Tiago ergueu uma... a
5: mão primeiro.
3: É, vamos lá. É, a questão, quando a gente procura sobre demônios japoneses, tem três nomes que sempre aparecem. É o Shinigami, o Tengu e o Oni. se queria que você explicasse para a gente a diferença desses três e se tem algum quarto que a
5: gente devia conhecer. Tá. É, na verdade, Shinigami não é um demônio, é um deus. São os deuses da morte e eles determinam quem morre e como vai morrer. Tá. Só para brincadeira, eu tenho aqui um death note <risos> da cultura de animes, né? Eu escrevo o nome de todos vocês todos os dias nele. Infelizmente, ainda não obtive a graça. <risos> Tem que pôr é... a data, né? <risos> então, assim, pessoal, o, o Shinigami ele não é um demônio, ele é um deus. E ele é um deus a ser louvado. Por quê? Porque se você não é muito amigo deles, eles podem definir que sua hora pode chegar mais rápido ou de uma maneira mais violenta. Então os japoneses honram os Shinigamis a fim de obter uma morte tranquila e uma vida longa. Já o Tengu, né? É o Tengu que você mencionou? É, já. Tengu e Oni. O Tengu, ele, não é, ele é um demônio e não é. Ele é um meio demônio, mas ele é um meio anjo. Hum. Ele é um misto, ele é algo entre o céu e, a te... e o inferno. Inferno. Vamos, é um sonho, né? é, vamos colocar assim, porque não é bem isso. O Tengu, ele é o mensageiro, ele é o leva-e-trás do mundo espiritual. Hum. Tá? Só que ele é o leva e traz do recado. Quem faz a transição é, a, é, é o, o dragão. Quem leva os espíritos e traz os espíritos dos outros mundos são os dragões na Ásia. Os santos, os espíritos, todos eles são... Você vai ver muito frequentemente nas pinturas japonesas alguém sobre a cabeça de um dragão. O que é isso, Robson? Isso significa, basicamente, que aquele espírito está sendo levado a algum lugar para aquele dragão para ver as coisas. Os deuses vigiam -nos, os japoneses dos céus através dos seus dragões. Eles passeiam nas cabeças desses dragões vigiando o Japão. O Oni. Oni é demônio. Oni é a palavra para demônio em japonês. Tá? Mas Oni é o, é o demônio em si mesmo. A gente tem o yokai que são as entidades japonesas. Que aí a gente entra em fantasmas, é, monstros, que a gente vai ver como trolls, e coisas assim, né? Minha bateria está, nesse momento, gritando por mim. Um momento, pessoal. Um Yohami...
0: E um, Yohon, um Oni também.
5: É, começou a falar no Oni, ele...
0: A Caia é bom que já respondeu até a pergunta do Danilo, que ele mandou aqui no chat.
1: Fala quando está revelando os segredos, os Illuminati fecham né? lá no Japão. Tem, tem os Illuminati no Japão também? Alguma eles são ideia? populares aqui. Como que os a galera Illuminati? encara esses Illuminati? Tem um negócio que é totalmente fora do Japão, né? Ou não? Bom, como... eles encaram... A maçonaria aqui no Japão, ela
5: é muito bem vista, mas ela é pequena. O Illuminati aqui no Japão, ele é diretamente associado à maçonaria. É, para eles, a mesma coisa, tá? A maçonaria japonesa veio das Filipinas, na grande parte, ou depois da Segunda Guerra Mundial, da, das forças americanas, dos soldados americanos que vieram para o pro Japão com a força de ocupação pós-guerra. É, eu moro em Shizuoka, do lado de Yokohama, onde é a principal loja maçônica do Japão. tá? Inclusive, pretendo me mudar mais para próximo, caso eu venha estar tá ingressando também na, na ordem. E... O Illuminati é visto aqui no Japão como algo bem interessante e algo, de certa forma, até necessário. Como assim necessário, Robson? Os japoneses pensam o seguinte. A Terra está super povoada e está fazendo cagado o tempo todo. O Iluminati quer matar a maior parte das pessoas porque a maior parte é lixo. Os japoneses pensam que é verdade.
6: Por mais maluco que seja isso que eu estou falando agora,
5: galera, é assim que eles pensam. Tipo assim, calma lá, vamos pensar. Calma, é teoria da conspiração maluca, é gente, eu não controlo o que as pessoas pensam. Eu estou dando apenas a informação do que eles pensam. É, não é a minha opinião. É a doideira que tem para cá. A no Brasil tem terraplanista, é aqui tem isso. A gente tem não que, que responder é o Thales. A... Você está furando fila, Rodrigo.
0: <risos> okay. Não, mas antes, antes da minha pergunta, tem uma aqui que o Rafael mandou aqui no chat. É... Cadê? Aqui. como o povo Ainu se relaciona com magia o Rafael te mandado a primeira, responde a dele e depois eu faço a minha
5: cara, o povo Ainu eles não seguem essa magia que eu falei hoje eles são eles são enquadrados com magia popular como xamãs literalmente como xamãs então existe um xamanismo japonês? existe existe e ele é completamente desconhecido até mesmo para quem mora no Japão. Isso é algo extremamente fechado.
0: Extremamente fechado. Ah. A, a pergunta que eu ia fazer é que, assim, pelo menos da, da minha parte, para a grande maioria assim, que o pessoal a, a conhece do Japão, é muito por causa de, de anime, né? O que vem muito para cá, e, e você vê que esses temas eles aparecem tanto no Death Note, como você puxou, é, sei lá, Dragon Ball e o Hakusho, todos eles têm esses elementos. Então, eu queria que você falasse um pouco essa questão dessa é, essa, essa parte feiticeira. Magia na cultura de, de, pop? Magia na cultura pop. Mas eu também queria aproveitar uma outra pessoa, que a pergunta do Rodrigo, que ele tinha feito antes, me deixou com um negócio na cabeça, que eu queria, não queria perder, que é o seguinte: na parte da caligrafia. É, é que o deograma não é necessariamente não é uma transliteração da letra do alfabeto latino, né? não sei se, Eu queria saber só se tem alguma coisa aí de... Sim. Ah, o traço muda? Não, tá, essa magia eu vou trocar o traço, o traço porque aí muda o sentido, enfim. Sim.
5: Bom, é, vamos começar com a primeira pergunta, que era relacionada à magia no pop, né? No conceito popular. Cara, o anime se vale tanto do ocidente quanto do oriente nessa hora, e ele procura mostrar a magia de uma maneira positiva na maior parte do tempo. Muita coisa é mostrado como negativa, por exemplo, como a Goese. A Goese é muito mal de é demonstrado como algo muito ruim aqui no Japão também. É... Já a magia japonesa, normalmente eles mostram o um lado legal dela, né? mas eles também, alguns mostram um lado mais feio. É raro você ver coisas feias em anime. Você vai ver mais em mangá. Quando a coisa é feia, eles mostram no mangá. Que é o livrinho. né? No anime não vai. Isso. Tá? Por quê? Porque o anime ele é uma forma mais... Para ir para televisão. Ou seja, não pode aparecer tudo na televisão. Então, eles cortam muita coisa do que vai para televisão. É magia no Japão, como eu falei. É diferente do conceito ocidental, onde a gente tem uma perseguição, uma discriminação. Aqui isso é legal, aqui isso é pop, aqui aqui isso é parte do dia a dia. Aqui você está em Tóquio, você vira a esquina, você está numa ruazinha residencial com um templo enorme, antigo, na sua frente. Então, o novo e o antigo, eles estão muito lado a lado aqui no Japão. E existe um respeito muito grande pelo que é antigo no Japão também. A gente tem esse desenvolvimento tecnológico, mas existe ainda um respeito. E, por mais que o japonês seja de maioria ateia hoje, porque tem muito, porque o japonês ele nasce xintoísta, ele casa cristão, ele morre budista. Né? <risos> e, o, e o que mais ele pegar no meio, aí ele vai também eles não têm muito uma questão de crença única. Eles são muito abertos. E eles gostam muito de conhecer o novo, o diferente. Então, tudo que, por exemplo, aparece do Ocidente aqui, tarô. Eu sou tarólogo, como profissão. E, cara, tarô dá no Japão? O louco se dá. Tem um ranking de tarólogos no Japão e quem é o melhor aparece na televisão. Tarólogo, astrologia no Japão é muitíssimo forte. Você encontra livros de astrologia em todo lugar. Você vai comer um lamen num um restaurante, tem uma, um lugar que você fica esperando liberar a mesa do lado tem uma banquinha, um, um negócio de livrinhos. Lá você vai encontrar mangá, lá você vai encontrar livro de astrologia, talvez do ano passado. Você vai encontrar um monte de coisa. Então, assim, magia no Japão é pop. É é parte do dia a dia. Está na televisão, está no dia a dia, está na tiazinha que você vê ali passeando, naquela senhorinha velhinha voltando da feira com uma sacolinha de mexericas, que aqui a gente chama Mikan. Cara, aquela tiazinha sabe muito mais magia do que muita gente no Ocidente. Por quê? Porque é popular. É extremamente popular. Desde a antiguidade até os dias modernos. O japonês ele é tão supersticioso que, para dormir, ele só dorme com a cabeça virada para o leste. Coisa doida? Coisa doida. Coisa deles.
6: Eles não dormem com a cabeça entre norte e sul.
5: A porta das casas não pode ser de determinada direção. Ah, mas o terreno vai ficar esquisito. Não quer saber. Eu quase falei palavrão. Eles não querem saber. Vai ser do jeito que tem que ser. Feng Shui. É... Cara, eles vão colocar tudo disso. Aí você fala, por que fizeram a casa virada para esse lado, meu Deus do céu? Por causa disso. Então assim, é um pouco doido, é um pouco doido para nós, mas para eles faz total sentido. Final, você fez mais uma pergunta no final.
0: Da caligrafia, se tinha mudava alguma ah, coisa caligrafia. no ideograma, se não, sei lá, o ideograma normal seria o x, mas aí para aquilo ali o cara coloca o y, porque enfim, tem... Então,
5: eles fazem caligrafia dos ideogramas deles,
0: dos ideogramas
5: chineses e de algumas caracteres hinduístas. Exatamente. Da Índia, do sânscrito. Eles escrevem sânscrito? Sim, também escrevem sânscrito. É um exemplo. Vocês vão ver aqui nesse circular cheio de ideogramas japoneses e chineses, tem um ideograma sânscrito no meio. Nesse outro do canto, aqui, também tem alguma coisa. E ali a gente vai ver o pentagrama invertido. Ó. É bem massa. Então, assim, o ideograma, ele não é uma letra. O ideograma é uma ideia completa em si mesma. Então, quando ele usa um ideograma para caracterizar um feitiço, tem toda uma ideia por trás daquilo que ele está colocando ali. Não é só uma palavra, tem uma ideia, tem um imaginário em cima daquilo. Tá? Então, é, quando um japonês escreve um feitiço, normalmente ele vai pensar muito bem os ideogramas que ele vai usar pelas suas representações simbólicas, pela, pelo seu sentido mais profundo da palavra, tem tudo isso. E muitas vezes vocês vão ver alguns pontinhos ligados. Nesses aqui, nesses aqui, no caso, vocês vão ver... Vocês veem que tem algumas linhas ligando alguns pontinhos redondos? Sim. Alô, Caí?
6: Sim, não, a gente está te ouvindo. Sim, sim. Esses pontinhos
5: eles são constelações. A magia japonesa ela é extremamente astrológica também. Então, assim... Essa era a minha é pergunta. complexo. Na verdade, não. É muito mais simples do que se imagina. É muito mais simples do que se imagina. Só que, realmente, tem o seu lado mais profundo também. Os mantras, vibração, a lei de vibração, aplicação da vibração, durante o intento, né, a concretização do intento através da escrita, né? Tudo isso se soma durante a prática do ritual japonês.
1: O belo com a mão levantada. Vamos lá, Frater.
4: Robson, parabéns aí pela palestra, foi sensacional, um tema aí que eu nunca tinha ouvido falar. Me diz uma coisa, você comentou a respeito de práticas populares, como reiki, o jo-reiki é bem difundido, pelo menos no sul do Brasil, São Paulo, que tem e São Paulo também, que tem a, as colônias japonesas, é algo muito comum. Me diz uma coisa, como que é visto a seichi no, no Japão? Ela é bem vista, é mal vista? Como que funciona? É triste
5: falar assim, de uma religião... Mas eles são discriminados no Japão. Eles são tidos como uma seita não muito agradável.
4: Como, é... como se fosse uma igreja messiânica, assim, uma coisa assim?
5: A messiânica é mais bem vista que o Seichonoye. Hum,
4: entendi. Mas tem algum motivo assim?
5: Tem. Tem. E qual que é? É a captação de recursos.
4: Ah, entendi. A Seichi Onoie,
5: ela, ela é, tem uma captação de recursos. Ele é, ela é vista como a Igreja Universal do Reino de Deus, é vista no Brasil. sentido sim. Eu acho que deixa bem clara
1: a posição dos japoneses com relação a ela. Sim, sim. Cara, Robson, eu tenho que te agradecer muito. Essa palestra foi louca. Depois a gente vai juntar mais dúvidas e vai fazer um outro. Um outro programa, assim, entrar em detalhes. A galera do meio vai escolher os tópicos tal, depois a gente volta nisso. Mas só de você ter levantado essas bolas, assim, do bonequinho parecido com o do Vudu, né? já deu para juntar tanto tanto link aqui que acho que está bom para uma hora e meia já de bate-papo. Então, vamos começar a entrar nas considerações finais. Então, Rodrigo Celso... Por isso, é... parece que a pergunta... Ah, isso ele vai fazer nas considerações finais dele agora. Beleza. beleza. <risos> As minhas considerações finais, assim, é sobre
7: assim, o que eu sei e é pouca coisa sobre o que eu aprendi do reiki. O, o que o Robson trouxe assim foi uma enxurrada de esclarecimento aqui que abriu muita curiosidade minha. Ele está lendo alguns livros aí Aí, assim, eu já mandei a pergunta para o Marcelo. Rolaria dele traduzir alguns e fazer um financiamento aqui para a gente matar um pouco a curiosidade? Qualquer Dá coisa Dá para fazer alguma gêne? coisa
5: de um trabalho em cima de magia japonesa, assim, legal.
1: Sim, é para a gente ter curiosidade, né? não para a galera fazer coisas terrível, mas é para é curiosidade legal. mesmo. Nossa.
7: Não tem como a gente se iniciar em magia japonesa aqui no Brasil
1: não é não é viável é isso aí Frater Belras suas considerações finais
4: parabéns Robson mais uma vez como eu falei agora a pouco foi um tema aí, acho que inédito né para o Meio Inclusive acho que até para o YouTube tem bem pouco vídeo sobre isso eu particularmente nunca tinha visto então agradeço aí o teu conhecimento a tua exposição e bom saber da seitonoe que no, que no Japão aí não é muito bem visto aí para mim foi uma, uma novidade também. Muito bom. Parabéns, Robson.
1: Obrigado. Frater, como é que a gente te acha?
4: Então, Marcelo, eu tenho o meu perfil no Instagram, Frater Belha. Essa semana eu criei um canal no YouTube. É, Frater Belha também. Já coloquei um vídeo lá, As Palavras de Isis, que é sobre o ritual de iniciação não específico da Rosa Cruz, mas de qualquer uma maçonaria, martinismo, enfim, bem interessante. Aí estou fazendo algumas lives lá no canal. Então quem quiser seguir, Frater Belrar no Instagram e no YouTube.
1: Então, a gente, eu vou fazer o caminho inverso agora. Então Ulisses ano e aliás eu noquiano junto com o Robson. Né? Então como é que a gente te acha e sua pergunta e considerações finais? É,
2: essa questão cultural, né, ela é bem chocante, né? quando você tem países que têm algo, uma, uma posição cultural muito diferente da sua, realmente é chocante, mas, de certa forma, tem que respeitar né, algo do, do país, né? algo que a gente tem que olhar, ver, realmente, para nós é algo totalmente inaceitável, mas faz parte da cultura deles. Né? Mas muito interessante, Robson, Pô, parabéns aí. A minha questão era, era simples, era ali com relação, quando você falou astrologia, se eles... É, tinha a mesma visão da astrologia nossa, ou se é alguma coisa específica aí da, da região? Mas são os mesmos signos ou não? Tem uma astrologia própria?
5: Sim, nós temos uma astrologia toda própria. É, a astrologia ocidental ela é baseada no Sol, e a astrologia oriental é baseada na Lua. É, a astrologia lunar, nós temos 12 signos também,
1: mas são signos diferentes e eles se baseiam nessa astrologia. Ô, Robson, eles são signos diferentes, mas no sentido misto ou próximo do, dos chineses? Como é que... Igual aos dos chineses. Mas Os tem chineses. algumas
5: diferençazinhas, como, por exemplo, coelho nascido à
1: noite é gato. É. Esse é um livro que ia ser interessante fazer. Isso acho... Os planetas
2: também, Robson, até por curiosidade tem essa questão planetária e são os mesmos planetas? Eles enxergam alguma outra coisa os diferente? Os
1: dias da semana são escritos como sete planetas.
2: Ah, então tá.
1: É a, a gente coisa. vai voar Robson, você já está aí convocado para fazer uma palestra de astrologia japonesa. Então, finalizando aqui, Talis tá, Ecclesia Babylon, cara, como é que a gente te acha?
0: Então, é Clésio Abablon, a gente encontra no Instagram, pelo 4G Sanctuary, perfil, nosso site é oeb.4gsanctuary.com, é, aproveito de deixar os parabéns aí pro Robson, pô, pra mim foi é um tema que realmente eu não desconhecia, foi fantástico, e aí, só uma... Aproveitar e deixar uma última duvidazinha que ficou, que você comentou aí do, da astrologia lunar. Aquele calendário que você mostrou, aquelas datas também são, são móveis? Elas são baseadas no calendário lunar? Ou, ou não? Ali, calendário já é outra coisa. Já é... é móveis. Mas, parabéns,
5: foi show. São móveis. Depende do calendário lunar. Eu,
1: eu Inclusive, estamos no
5: ano... No... 4.700 e alguma coisa na conta... Se
1: eu não me engano, Pô, isso é louco. E falando de demônios, morte súbita, como é que a gente te acha, Tiago? Ah, não precisa me achar,
3: mas se quiser achar morte súbita, é morte súbita.net. Lá você vai achar outras coisas que são interessantes. Eu tenho uma ótima pergunta para o Robson e uma pergunta para o Marcelo também. Para o Robson, é... qual que é o sistema de divinação mais japonês que existe? E para é... o Marcelo, o que é o projeto mesmo? Tá.
5: É, o sistema de divinação mais popular no Japão é o i É um sistema chinês, que pode ser utilizado com, tanto com varetas de bambu, quanto com
6: moedas.
3: São três Não. moedas, normalmente. A galera que apoiou o Equinox, no finalzinho de um dos tomos lá, o Crowley ensina
1: como é que lê o i
5: Maravilhoso, inclusive.
1: Marcelo? Ah, o pessoal do Meiren, que hoje tem um monte de gente nova, assim, convidado do Robson e tal. Ah, o Meiren é isso que vocês estão vendo, cara. É um monte de gente que tipo, tinha uma sua vida normal, ia na igreja e tal, e aí, de repente, começou a ver fantasma, martinismo, leu o livro da lei, e aí falou assim, mano, tem alguma coisa muito estranha acontecendo, né? E a gente se juntou, lá dos tempos do Orkut, para pesquisar essas coisas, né, escutar a palestra, e vocês estão assistindo essa entrevista, se eu não me engano, 270 e tralala, Então, se você quiser, e acabou de chegar no canal, dá uma procurada que tem 270 entrevistas desse calibre, né? Porque a gente só chama os cara fera aqui para falar com a gente, né? E também a gente tem a revista de hermetismo, que a cada três meses a galera vai produzindo material, a gente compila isso e, a galera, e os membros do, do Mayhem recebem em casa essa revista. E a gente tem grupo de discussão, de debate, para comentar aqui, para tirar dúvida, fazer pergunta. A gente trabalha aí na roda do ano, então tem coisa para caramba. Se você tiver afim de se aprofundar e começar a estudar magia e tal... É, tirar dúvida e, e ir para o teu caminho, né? até para descobrir qual é, que é o teu caminho. Né? A gente não tem um caminho do MEI. Aqui, na verdade, toda, cada terça, quinta e sábado, eu, o Rodrigo, o Thiago, o Ulisses, a gente pensa em mudar de área. Né? Que aí vem o um cara do budismo, fala, a gente fala, vai todo mundo virar budista. Aí, na outra semana, vem o um tatá da quimbanda, a gente fala, agora eu vou para a Aí depois vem e, e a gente está sempre pesquisando. né? O Rafa Reis fala, né? a gente é... Como é que chama? Psiconautas do Conhecimento. Né? Então, se você gosta, se tem essa mentalidade aí de conhecer o mundo espiritual de magia hermetismo, é projetomeyrem.com.br. E é isso, galera. Obrigadão quem ficou. Ah, e outra. O Robson nos acompanha aqui. Então, hoje, apesar dele estar tá dando essa palestra, vocês vão escutar muito mais dele nos próximos programas também, que ele está sempre aqui na equipe, né? Então, muito agradecido, não esquece de fazer as coisas de sempre, dá like, segue o canal, os links que a galera falou vão estar tá aqui embaixo na descrição do vídeo, e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.